0: Und ich habe natürlich in, in, für heute Morgen schon überlegt, was soll es denn sein? Ich habe eine ähm, sehr persönliche Predigt auf dem Herzen und ähm, das ist eine ganz schwierige Sache, wenn man etwas versucht, ähm, zeugnishaft weiterzugeben, dass einem persönlich, immer noch berührt und immer noch bewegt und da immer noch ein Teilprozess darin ist, wo man ganz tief drinsteckt und wo man tief berührt ist, dann dann wird es immer schwierig, das so rüberzubringen, dass man es auch versteht. Und vor allem wird es schwierig, da nicht emotional zu werden. Und ich hoffe, dass ihr mit dieser Predigt zugang kommt, auch wenn ich mal emotional darin werde. Ich hoffe, ihr verliert den Faden nicht. Weil ich möchte wirklich von mir aus ein Stück weit auch ähm, hineinlegen in das, was ich vorbereitet habe. Ähm Meine Frage, die mich bewegt hat, die wurde ausgelöst durch ein ganz spezielles Erlebnis. Das war so besonders. Auf der einen Seite war es überhaupt nichts Besonderes und auf der anderen Seite, als ich danach darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, wie speziell es ist. Und wo ich darüber nachgedacht habe, ist diese Predigt so in meinem Herzen entstanden. Und jetzt erzähle ich das nicht, das spezielle Erlebnis, das kommt zum Schluss. So machen es doch die Leute mit den Filmen, oder? Das dicke Ende kommt immer an, oder mit den Sendungen. Sie kündigen es fünfmal an, dann kommt es, dann kommt es. Und erst die letzten fünf Minuten wird es offenbart, Ja. Es ist keine Absicht, <lacht> hat seinen Sinn. Ich habe ähm, dieses Erlebnis angeschaut und habe mir gesagt, was ist passiert mit mir? Und das passt in die Frage hinein, wie bewahren wir in unserem Herzen ähm, das Übernatürliche. Weil wir gehen jetzt von dem Thema weg. Jetzt haben wir es bearbeitet eine Zeit lang. Und jetzt gehen wir von dem Thema weg. Wie, wie schützen wir das? Wie ist es möglich, dass wir den, anders gesagt, vielleicht den Himmel festhalten können oder ihn sogar noch vertiefen könnten? Ich habe gemerkt, dass sich mein Denken verändert hat. Und ähm, das hat keine spezielle Offenbarung dahinter, sondern es geht um ganz normale Punkte, wie zum Beispiel ein erster Punkt, der heißt offener Himmel. Ich weiß nicht, was ihr denkt bei dem Punkt offener Himmel, ich habe da noch ein schönes Bildchen dazu. Ich möchte mal die Frage stellen, habt ihr den Eindruck, wir haben einen offenen Himmel über uns oder einen verschlossenen Himmel? Ich rede jetzt mal vom Geistlichen, nicht vom Regenwetter von gestern. Es muss, muss niemand laut beantworten, aber fragt euch mal selbst, haben wir einen offenen Himmel? Ich meine, damit haben wir totalen Zugang zum, zum Himmel, zum... Thron vom Vater zu den übernatürlichen Dingen. Haben wir da Zugang oder ist da eventuell ein verschlossener Himmel vorhanden? Ich habe lange gedacht, dass es irgendetwas noch gibt. Und ich habe viel darüber gegrübelt, dass es irgendetwas in meinem Leben gibt oder ich irgendetwas tun muss, damit ich in eine Position hineinkomme, in der. Ähm, das Übernatürliche selbstverständlich wird in meinem, in meinem Leben und ich einen offenen Himmel habe über mir. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich war, ich war in der äh, äh, Erweckung äh, in Pensacola, war ich dort und ich habe die Bücher gelesen, die geschrieben wurden über den geschlossenen Himmel und wie man den aufkriegt. War ein Bestseller damals, das Buch von John Kilpatrick, dem Pastor und gar nichts gegen ihn. Es war einfach von mir aus gesehen eine Momentaufnahme aus, aus seinem Leben, dass er in ein Buch hinein geschrieben hat und das dann tausend, hunderttausendfach verkauft wurde. Aber ich bin heute nicht mehr einverstanden mit dem, was er geschrieben hat, denn er hat damals darüber geschrieben, dass wir einen verschlossenen Himmel hätten. Und er hat sich nach Jesaja 63, 19 orientiert. Altes Testament, wo steht, ach, dass du den Himmel zerrissest, herabstiegest, sodass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Und ähm, das war so ein Kernvers, ähm, eine Kernsehnsucht, die er zum Ausdruck gebracht hat und gesagt hat, der Herr möchte doch den Himmel auftun, damit ähm, mehr Erweckungen geschehen. Und ich habe das Gebet auch oft gebetet. So oft, vor allem dann, wenn, wenn Frustsituationen da waren, wenn ähm, etwas, was ich erhoffte, nicht geschehen ist, habe ich so ein Gebet gebetet und habe Gott gefragt, was muss ich denn noch tun, damit dieser Himmel offen ist. Es <lacht> ähm, ist eigentlich ganz einfach, glauben, dass er offen ist. <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr, sehr von, von Gefühl und von den Lebensumständen abhängige Situation, in die man hineinkommen kann, wo man den Eindruck hat, der Himmel ist wie verschlossen. Vielleicht, weil es schwierig ist, vielleicht, weil man einen Verwandten hat, der mit Krebs kämpft oder finanzielle Nöte hat, egal. Es kann sein, dass dann, wenn, wenn keine Durchbrüche kommen oder wenn es lange dauert, dass man den Eindruck hat, da ist alles vernagelt, es kommt keine Antwort und es geschieht kein Wunder. Aber wisst ihr, Tatsache ist, dass der Himmel nicht verschlossen ist. Und das ist so etwas Wichtiges, dass wir, wir müssen dieses Denken uns antrainieren. Dass das können wir nickend jetzt gleich mal ja sagen dazu. Aber wenn wir dann am Montag wieder dran sind und die Herausforderung dasteht, da gilt es dann eben auch innerlich wieder zu nicken und zu sagen, ja, der Himmel ist offen. Ich muss nicht doch irgendetwas Besonderes tun oder leisten, damit dieser Himmel aufgeht. Wisst ihr, der Himmel, der wurde aufgerissen. Es gibt ein Bild, das findet ihr in der Bibel, mit dem zerrissenen Vorhang im Allerheiligsten, was ein Bild dafür war, dass zwischen Gott und den Menschen eine Trennung ist. Zwischen dem Allerheiligsten Raum der direkten Begegnung mit Gott und den Menschen draußen trennte ein Vorhang, nicht nur, aber vor allem ein Vorhang. Und dieser Vorhang riss in zwei Wand. An dem Tag, als Jesus Christus am Kreuz hing, starb und ins Totenreich ging, als sein Opfer, und man sieht es ganz fein dazwischen, sein Opfer nicht nur einen Spalt den Himmel auftat, sondern total öffnete. Der Himmel ist offen. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16, darum lasst uns hier zutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Thron der Gnade, der ist im Himmel, der ist bei Gott. Gott ist der, der Gnade geben kann. Gott ist der, der gerne Gnade gibt, denn er ist ein guter Gott. Und dass, dass dieser Thron der Gnade offen ist und dass wir ständig hinzutreten sollen mit, mit ähm, Zuversicht, da geht es um eine innere Haltung, weil wir können zu diesem Thron kommen in einem Vertrauen, dass der Vater wirklich den Himmel geöffnet hat für dich und für mich oder wir können da hineinkommen, wirklich voller Zweifel, das ist ein Unterschied. Und das hat sehr viel mit unserer Denkweise zu tun. Glauben wir das, dass wir Zugang haben durch Jesus Christus, der diesen, diesen, diese Trennung zerrissen hat und diesen Weg äh, geöffnet hat in den Himmel oder glauben wir das nicht? Jesus sagt selbst im johannesevangelium Kapitel 1, Vers 51, zu den Jüngern, lange bevor er stirbt und aufgefahren ist in den Himmel, lange vorher, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, Werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Jetzt gibt es da doch eine spannende Geschichte, wo jemand den Himmel offen gesehen hat. Mindestens einer. Das erfüllt sich bei, bei Stephanus. Und Achtung, das ist im Fall vor der Steinigung. Das ist während dieses Prozesses, wo Stephanus auseinandergenommen wird, Beziehungsweise er wird geprüft, er wird, er wird um sein Zeugnis gefragt und er verteidigt sich und seinen Glauben an Jesus Christus. In dieser Situation sagt Stephanus, bevor die Steine fliegen, heißt es, doch Stephanus vom Heiligen Geist erfüllt blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ich weiß, wir machen aus dieser Situation gern etwas ganz Spezielles. Weil der arme Stephanus ja jetzt dann gesteinigt wird, bekommt er einen tröstlichen Blick in den Himmel während des Todes. Aber wisst ihr, das wäre nur die halbe Wahrheit. Da erfüllt sich das Wort von Jesus. Da erfüllt sich, was er vorher gesagt hat, ihr werdet den Himmel offen sehen. Und die Engel herab und hinaufsteigen auf den Menschen, also auf Jesus Christus. Der Himmel ist offen. Ich kannte diese Wahrheit eigentlich schon lange. Was soll ich sagen? Ich kannte sie. Ich habe sie auch geglaubt. Ich habe das auch rezitiert oder aufgesagt, regelmäßig. Der Himmel ist offen, ich habe Zugang. Aber irgendwie ist es nicht so tief in mein Herz eingedrungen, dass es zu einem Selbstverständnis wurde. Das hat mir gezeigt, dass wir alle Prozesse durchmachen. Das kommt nicht einfach so, dass wir es mal durch einen gesalbten Prediger hören und dann bumm ist es drin und hat Wurzeln. Jeder Alltag zerrt an diesen Wurzeln und der Teufel versucht es wirklich wieder auszureißen aus unserem Herzen. Aber ich sag's noch nochmal, der Himmel ist offen. Und das hat sich in mir verwurzelt auf eine Art und Weise, dass, dass es Frucht getragen hat. Wie erzähle ich dann eben am Schluss? Das hat konkrete Auswirkungen gehabt. Ich habe einen Unterschied gemerkt von vorher zu nachher. Der zweite wichtige Punkt ist, wir sind völlig mit dem Himmel verbunden. Im ähm, ist ein Korintherbrief ist ein bekanntes Wort drin, was wir kennen. Kapitel 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Wir kennen diesen Vers. Gott wohnt in uns. Wir sind sein Haus. Du bist das Haus Gottes. Bam! Ich kann danach noch nachschieben mit Kolosser 1, Vers 27. Christus lebt in euch. Kennt ihr auch alle. Ich nehme an, ich habe es auch schon hundertmal gehört, wie ich es auch schon hundertmal gelesen habe. Ich habe das auch geglaubt. Und ich habe es auch zitiert. Und ich habe es gerade regelmäßig zitiert in Situationen, wo ich völlig überfordert war. Und trotzdem, vielleicht geht es einigen auch so, wie mir es gegangen ist. In meinem Alltag habe ich vielfach unbewusst, ohne es zu wollen, diese Gemeinschaft, den Bezug zum Himmel und zum Übernatürlichen, wie getrennt. Also, das war mehr so ein, ein Leben in zwei Welten. Oder ein anderes Bild zeigt es auch gut, was ich gefunden habe. Das war wie ein ein Switchen zwischen zwei Welten, rein und raus. So, ähm, Es war nichts Selbstverständliches, dass ich jederzeit mir bewusst war, dass ich das Haus des Vaters bin, dass Christus in mir ist und dass er durch mich wirken will. Ich bin wie hin und her geswitcht, ohne es zu wollen, Dabei sind wir völlig mit dem Himmel ständig verbunden, auch wenn wir es nicht ähm, verstehen oder manchmal vergessen oder vor lauter anderen Zeugs übersehen. Wir sind nie getrennt vom Vater, nicht ein einziges Mal. Wir fühlen uns heute Morgen hier im Gottesdienst einfach anders. Der ganze Setup, das, die Umstände sind einfach anders. Und da hast du das Gefühl, Gott ist gegenwärtiger. Und wenn wir Hunger haben und sagen, begegne mir, ich habe Verlangen nach dir, dann ist es auch tatsächlich so, dass das Gefühl entsteht, dass mehr von Gott da ist. Das ist, weil du stärker auf ihn ausgerichtet bist. Nicht, weil er irgendwie anders wäre. Nicht so, wie wenn du vom Montag bis Samstag nicht drin bist und am Sonntag draußen, sondern weil du in deiner Ausrichtung und weil diese Umstände es begünstigen, dass dir bewusst wird, Gott ist da, Gott ist in mir. Das ist ein entscheidender Punkt, dass wir das verstehen, dass wir das sonntags erleben können. Und wenn wir uns Zeit nehmen, montags auch, und wenn wir uns dessen bewusst werden, dienstags auch. Und wenn wir in die Gegenwart Jesu suchen, auch mittwochs und donnerstags. Zählt den Rest nicht auf, ihr versteht, was ich meine. Aber wir sind die, die herausgefordert sind, unser Denken auszurichten und unser Herz auszurichten und unser Verlangen auszudrücken. Dann fühlt es sich an, wie wenn er wieder näher wäre. Dabei sind wir näher zu ihm gerückt. Ja, das mit Gott ist ein Geheimnis, ein mehrdimensionales Wesen und, und wie er in uns ist, ist auch ein Geheimnis, aber es fühlt sich genauso an. Es ist die intensive Beziehungspflege mit Gott, die das ausgelöst hat in mir. Ich habe auch meine Beziehungspflege zu Gott umgestellt und habe sie mehr auf das Gespräch, als auf das reine Bibellesen ausgerichtet. Ich habe einen Rat befolgt von einem alten, uralten Glaubenshelden. Stellt euch vor, ich habe mir einen Stuhl genommen, habe ihn mir neben meinen Sessel gestellt, habe mich davor gesetzt und habe angefangen, mit Jesus zu reden, wie wenn er da sitzen würde. Tönt total gaga, funktioniert aber genial für mich. Ich weiß, der Himmel und ich, wir sind eins. All die Dinge, die ich früher gemacht habe, um mich verbunden zu fühlen, das ist keine Sache die ich tue, um mich verbunden zu fühlen, sondern um mir zu helfen, bewusst zu machen, er ist da, er hört mir zu. Wir haben Gemeinschaft. Es hat mich unterstützt, mich darauf zu fokussieren. All die Dinge, die ich früher machte, um mich verbunden zu fühlen, die, die brauche ich nicht mehr zu tun. Ich merke, da ist etwas in mein Herz gesagt dass das einen Grund bekommen hat, eine eine Stärke bekommen hat, das, das hat mir unwahrscheinlich gut getan. Du bist Gottes Zuhause, du bist sein Tempel, er wohnt in dir. Sein Sohn hat dir seine Herrlichkeit gegeben, die Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gab, hat er dir gegeben. Und wisst ihr, wenn, wenn wir verbunden sind, äh, mit dem Himmel komplett verbunden sind, das bedeutet doch, dass dass der ganze übernatürliche Bereich völlig mit uns verbunden ist. Wir sind eins damit. Wir kämpfen nur damit, das zu verstehen und zu leben. Das liegt so viel Freude und so viel Kraft in, in, in diesem ähm, Bewusstsein, was dann nicht mehr strampeln muss, wenn es dann nötig ist. Das ist genial. Das dritte ist der Machtwechsel. Was mein Denken mehr und mehr prägt und mich befreit hat, ist die Klar Klarheit darüber, wer die Vollmacht hat. Und auch das ist ein Punkt, den ich schon kannte. Ihr kennt wahrscheinlich Matthäus 28, Matthäi am letzten, oder? Verse 16 bis 20. Ich lese es vor. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ein bekanntes Wort. Ja, was sagt uns Vers 18 eigentlich? Wer hat alle Macht im Himmel und auf Erden? Wer hat alle Macht? Seid ihr sicher? Alle. A, L, L, E. Alle. Macht. Oder hat sie vielleicht der Teufel? Wenn Jesus sie hat, dann hat sie niemand anders, oder? Seid ihr einverstanden? Seid ihr sicher? Genau da liegt das Problem. Wir sind uns nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, was da all für ähm, Bibelworte durch unsere Köpfe schießen. aber Jesus hat nicht gelogen. Seid ihr damit einverstanden? Also dann bleiben wir einfach da mal bei dem Punkt mit Jesus in Gemeinschaft. Er hat alle Macht, nicht der Teufel. Im Himmel und auf Erden. Auch wenn die Bibel an anderen Stellen sagt, dass die Erde der Spielplatz des Teufels ist, hat Jesus hier gesagt, mir ist gegeben. Das heißt, er hat was gemacht? Er hat die Macht dem Teufel genommen, die er hatte und hat sie jetzt. Und was hat der Teufel jetzt? Keine Macht. Hm. Okay. Die Mächte, die es lieben, die Menschen zu quälen, die es lieben, Gottes Werk zu zerstören und zu verhindern, die sind entwaffnet worden. Der Teufel hat keine Vollmacht mehr über den, der an Jesus glaubt. Und, und das ist etwas, was halt ähm, auch so emotional schwankt, wenn man sich attackiert fühlt. Oder wenn man das Gefühl hat, ähm, es läuft alles schief im, im Augenblick in meinem Leben. Dann hat man das Gefühl, wie wenn der Feind große Macht hätte. Aber du gibst ihm nur diese Macht, wenn du so denkst. Der hat sie nicht über dir. Du bist gewechselt vom Herrschaftsbereich des Feindes in den Herrschaftsbereich des geliebten Sohnes Gottes. Da fand ein Herrschaftswechsel statt. Und Jesus sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihr kennt auch das Wort, das Jesus seine Jünger ausrüstete, in Lukas 9 oder 10, wo er sagte, ich gebe euch Vollmacht. Zum Beispiel über Schlangen und Skorpione zu treten und eben zu heilen, frei zu machen und so weiter. Meine innere Diskussion war immer folgende. Ja! Ich habe Vollmacht erhalten von Jesus, aber habe ich genug? Geht es irgendjemandem auch so? Ich habe mich immer gefragt, was muss ich tun, um noch mehr zu erhalten? Weil was ich gesehen habe an, an Wunder oder Zeichen, hat irgendwie nicht dafür gesprochen, dass viel Vollmacht bei mir war. Und dieses Gestrampeln nach mehr Vollmacht hat auch nicht mehr erzeugt. Das war ein ständiger Frustkreislauf. Aber wo ich bewusst gesagt habe, es ist dir alle Macht gegeben, da trat ich aus diesem Hamsterrad heraus, aus, aus diesem Hamsterrad der Jagd nach Vollmacht und habe gesagt, und jetzt musst einfach du tun, denn du hast sie. Ist schwer zu verstehen, ähm, aber das war so ein Schritt, der sich in mir geformt hat und den ich regelmäßig bewusst getan habe. Auch, auch vor Herausforderungen äh, in irgendeiner Art herausgetreten und gesagt, habe gesagt, ich muss es jetzt nicht in mir finden, drin. Weder in meiner Weisheit, noch in meiner Intelligenz, noch in, in meiner Erfahrung, noch wo auch immer. Sondern du bist es in mir. Jesus. Du bist es in mir. Und je mehr, dass ich auf Jesus geschaut habe und gesagt habe, ich diskutiere nicht mehr über meine Vollmacht, denn der Bevollmächtigste, aller Bevollmächtigten ist in mir und tut durch mich das, was er tun möchte, das war so befreiend. Diese innere Diskussion hat aufgehört Und das, das war so kraftraubend, dieses Jagen nach der Vollmacht. Der Zugang zum Himmel ist offen. Ich bin mit dem Himmel völlig verbunden und die Vollmacht des Himmels ist in mir gegenwärtig, durch Jesus in mir. Und da gibt es keine Barriere für ihn, egal was da kommt. Denn er hat gesagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich kann jetzt da hineinstehen und ähm, Dinge im, persönlichen, im, im übernatürlichen Bereich tun und erwarten, unabhängig von meinem persönlichen Befinden, dass etwas geschieht. Wir sind oft emotional so verbunden mit dem, wie wir uns fühlen, wenn wir an eine Situation herangehen. Auch ich dabei hat das Gefühl, nichts damit zu tun dass da jetzt die Macht Gottes einschlägt oder wirken sollte. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich gebe euch ein Beispiel und jetzt komme ich zu dem, was ich angekündigt habe. Wie gesagt, bei mir ist etwas geschehen und diese drei Punkte sind sicher nicht die einzigen, aber sie sind für mich wichtige, die sich in meinem Herzen einfach nochmal vertieft haben. Und es war ganz spannend, vor, vor zwei Monaten, Mitte September, habe ich jemanden getroffen, der, eine Frau, die hat prophetisch geredet, nur ganz kurz, hat gesagt, es wird sich vertiefen. Die wusste nicht, wovon sie sprach, die wusste nicht, was für einen Hunger ich hatte, aber ich hatte ihn und wusste davon und habe einfach gesagt, ja, Herr, tu es, bring es tiefer in mein Herz hinein. Und mein Beispiel hat jetzt halt mit Heilung zu tun, weil ihr kennt mich. Wenn ihr jemanden bittet, um Heilung zu beten, dann bin ich der Erste, der gerne kommt. Das ist ein Ding in meinem Leben, das einfach brennt, das Thema Heilung. Jetzt lasst euch davon nicht ähm, umhauen, sondern schaut dahinter. Ich helfe euch danach noch ein bisschen dahinter zu schauen. Ich gebe da euch das Beispiel. Vor etwa zwei Wochen sagte jemand zu mir, dass es seiner Frau schlecht gehe. Das war in einem Gang. Wir haben, glaube ich, beide Jacken und Schuhe ausgezogen, bevor wir in die gute Stube eintraten. Und er sagte das so, auf meine Frage hin, wie es ihr geht. Sie hat Schüttelfrost und Magenprobleme und Fieberschübe und ich weiß nicht, was er noch alles gesagt hat. Und ich habe etwas für mich früher Unvorstellbares getan. Ohne zu überlegen, ohne eine Offenbarung von Gott, ohne einen Blitz vom Himmel oder ohne ein cooles Gefühl mit Hühnerhaut oder sowas, habe ich in meine Hosentasche gegriffen, habe so ein Papiernastuch herausgenommen, habe die Hände draufgelegt und weil wir nur ganz kurz Zeit hatten, bevor wir in die Stube hineingingen, habe ich einfach gesagt, Vater, füll dieses Nachttuch mit deiner ganzen Heilungskraft. Ich habe es ihm gegeben und habe gesagt, lege sie ihr auf den Kopf. Wie gesagt, das Ganze geschah in einem Hauseingang, ohne irgendwelche besonderen Gefühle. Es war mehr so, wie Messer und Gabel in die Hand nehmen und anfangen zu essen. Am nächsten Tag habe ich per SMS nachgefragt, wie es der Frau geht. Und sie hat geschrieben, Hammer, mein Bauch spinnt immer noch, aber sonst viel besser. Wisst ihr, das, Als ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe, was ich da gerade getan habe, da wurde mir bewusst, dass ich solch eine schräge Handlung niemals vorher in einer solchen Selbstverständlichkeit getan hätte, wenn ich diese drei Punkte tiefer in mein Herz gesagt wären über einen längeren Prozess hinweg. Das, ich meine, ich, ich, bitte versteht mich richtig, ich bin im Fall kein Held wegen dieser Handlung. Ich war erstaunt darüber, wie ich simpel in meine Hosentasche griff und dieses Gebet gesprochen habe. Und ich war sogar ein wenig überrascht, als dann tatsächlich das SMS kam, es gehe ihr besser. <lacht> ich habe eine Veränderung erlebt, die über Jahre hinweg, an der ich über Jahre hinweg drangehangen bin. Und immer wieder mein Denken herausgefordert wurde. Und immer wieder ich versucht habe, das abzulegen, was falsch läuft in meinem Denken. Und dieser Prozess hat in dem Moment Frucht getragen. Für mich ist, was in mir geschah, nicht, dass durch das Nastuch dann nachher tatsächlich Besserung kam, sondern für mich ist das, was in mir drin während diesem Moment geschehen ist, das ist für mich das Herausragende. Das hat mich gepackt, das hat mich erstaunt. Wie ich gemerkt habe, es ist für mich eine selbstverständliche Möglichkeit, dass Gott übernatürlich durch ein Nastuch, das ich gerade aus dem Hosensack ziehe, über das ich bete und weitergebe, dass er dadurch ein Wunder tun kann. Ist das für dich auch etwas Selbstverständliches? Nö? Ja, komm jetzt versteht ihr, warum ich diese drei Punkte wichtig finde? Und, und weshalb ich sage, es ist schwierig, etwas so Persönliches rüberzubringen. Ähm, kann jetzt jemand sagen, ja schön für dich, René. Toll. Juhu. Freude. Und wie mache ich das jetzt? Oder der andere sagt, oh mein Gott, Jetzt will er schon wieder was von mir. will schon wieder Veränderung, schon wieder ein Prozess, schon wieder dranbleiben. Mein Gott, hört das niemals auf. Nein, hört nicht auf. Jeder von uns ist persönlich darin herausgefordert, sein ganzes Leben lang, weil Gott mehr Gutes mehr Siege, mehr Durchbrüche, mehr Tiefe vorhat für dein Leben, als da, wo du heute stehst. Und nicht, weil du etwas schlechter an bist, sondern weil er einfach mehr hat. Weil er einfach mehr ist. Und weil er einfach sein Reich in deinem Herzen stärker verwurzeln will und auch ausbreiten möchte. Deshalb Ein Dritter sagt vielleicht, ja, du, dein Alltag ist Pastorenalltag. Du bist ja ständig am Beten, du kannst das Übernatürliche völlig ausleben in deinem Alltag. Wo kann ich das in meinem Alltag ausleben, sagt vielleicht der eine oder andere. Hm. Ja, du kannst das. Ich glaube, dass meine Story so persönlich ist und aus meiner Sicht auf meiner Schiene ist, das ist unbestritten so, aber die Punkte sind die gleichen. Der Prozess ist genau der gleiche, den wir durchgehen müssen, damit sich unser Herz verändert und wir den Himmel bewahren können. Und es gibt Dinge, die laufen in meinem Alltag überhaupt nicht anders als genau in diesen Bereichen. hinein. Wisst ihr, ich weiß nicht, was, was ihr für ein Bild von, von mir habt, aber wenn man jetzt meint, ich hätte nur mit Heilung zu tun, ist auf dem Holzweg. Denn ich habe auch Finanzprobleme. Ich habe auch Sorgen um die Familie und um meine Kinder. Mein Jüngster braucht eine Lehrstelle bald irgendwann einmal. Das macht mir auch Sorgen. Und das hat alles auch mit dem Übernatürlichen zu tun. Das Gebet für diese Dinge meine Haltung da drin und wie ich handle, wie ich spreche, basiert auf denselben Prinzipien wie für das Thema Heilung oder Wunder und Zeichen. Ich komme heute leichter in die Position oder sogar früher schneller in die Position, so auf eine Sorge zu reagieren, dass ich etwas Vollmächtiges ausspreche, als dass ich über Sorgen grübeln muss. Wegen diesen drei Tatsachen, die ich gerade erwähnt habe. Weil die tiefer in meinem Herz verwurzelt sind, packt mich die Angst nicht mehr so. Zieht mich die Sorge nicht mehr so runter. Das heißt nicht, dass die Lösung gleich da ist. Aber mein Denken ist anders. Meine Freiheit ist größer, Meine Ruhe ist stärker. Mein Frieden kann mehr Raum einnehmen. Oder der Friede Gottes nimmt mehr Raum ein. Und ich beschuldige mich innerlich viel weniger in diesen Situationen. Ja, vielleicht bist du zu wenig gut, damit der Himmel auf dich hört. Vielleicht musst du halt diese Probleme haben, diese Familien sorgen, Weil du zu wenig Vollmacht hast im Gebet. Dieser Stress ist weg. Und das wünsche ich uns allen. Ich bin immer noch in diesem Prozess drin, ein Stück weit. Aber ich sehe den Schritt, den ich aus Gnade habe, machen können. Und ich bin Gott so dankbar für diesen Schritt. Und er hat so viel damit zu tun, mit dieser Beziehungspflege zu Jesus. Er hat so viel damit zu tun, dass das Denken anzuschauen, das ich pflege. Und da hineinzuwachsen das Denken von Gott. Und das andere einfach zu bekämpfen und loszulassen. Das hat so viel damit zu tun. Es ist ein wirklicher Prozess und ich wünsche euch die Geduld und die Gnade, dass ihr da durchhaltet. Weil ich glaube, ich bin hier nicht der Einzige auf diesem Weg. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der an das Ziel kommt. Ich vertraue Gott, dass er uns alle ans Ziel führen will. Und dieses Beispiel... Was ich gegeben habe, soll euch auch zeigen, es lohnt sich, diesen Prozess durchzugehen. Ich fühle mich außergewöhnlich gut in meiner Haut derzeit, dank diesen Dingen, die sich vertieft haben in meinem Herzen. Ich habe eine andere Haltung bekommen, dass ich mehr Raum für Zeugs habe, was ich früher völlig übersehen hatte. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür und ich bete für euch, dass es auch bei euch diesen Durchbruch gibt in diesem Prozess. Amen.